0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是夏天姐姐。今天继续为大家读《海底两万里》第一章《海怪事件》第三节《准备出发》。在收到邀请信之前，我一心打算回法国去。因为刚刚经历了一次艰苦漫长的旅行，十分疲乏，只想回国好好休息一段时间，会亲访友。可是现在我的想法转变了，我决定跟随林肯号一起去消灭海怪，好像我生下来就是为了做这件事似的，这是我义不容辞的义务。我忘掉了一切，忘记了疲劳、亲友，于是。激动万分的我，不假思索地接受了美国政府的邀请。康塞尔是我忠实的仆人，是一个忠心耿耿的小伙子。他一直跟随着我到各地旅行探险，并且毫无怨言。他既循规蹈矩，又热心忠厚，最可贵的是遇事冷静，所以我很喜欢他。他也总是乐于服侍我。而且在旅途中总能帮我很多忙，他对自然史非常在行，不亚于一个专家，能帮我做生物学方面的分类工作。当然，他的学问也仅限于此。他还心灵手巧，能帮我把日常生活中的琐事打理得井井有条。我相信这个忠实的小伙子一定愿意跟我去。但现在还有两个多小时就开船了，我却怎么也找不到他了。我一着急，便高声喊了起来：“康塞尔，康塞尔！”可是康塞尔一直没有出现。我的脑袋里不禁疑窦丛生：康塞尔这次会跟着我去铲除海怪吗？他对我一向忠诚，可是这次我们要面临的危险可能非常大。我们是去追捕一个能把舰船,船像核桃壳一样撞碎的巨型怪物，林肯号可能在他面前也会不堪一击。就是再笨的人也能预见到这次出海的危险。康塞尔是不是正是因为这个不愿意出现在我面前呢？在我第三遍叫他的时候，他终于出现了。先生是在叫我吗？对，康塞尔。快替我准备一下，你也要收拾一下自己的东西。咱们两个小时后要出发。好的，一切听您的吩咐。康塞尔也不问要去哪里，只是一如既往的回答道：“我不得不将铲除海怪的事主动告诉了他，并将我们可能遇到的危险也向他解释了一番。”康塞尔却平静的回答：“我会跟着先生的。”先生去哪儿，我就去哪儿。一刻钟之后，我们一切准备就绪，收拾行装对康塞尔来讲简直是易如反掌，而且我相信他整理好的行李箱里面会什么都不缺的。当我们到达码头的时候，林肯号战舰正停泊在码头，舰上的两座烟囱正冒着浓密的黑烟。一位水手领着我登上战舰。带我来到一位意气风发的军官面前，告诉我他就是林肯号战舰的舰长法拉古司令。这位舰长见到我，立即伸出手来和我握手，问道：“您就是阿龙纳斯先生吗？”“啊，正是在下。”我答道。“您就是法拉古舰长？”“正是。”“欢迎您啊，教授，您的舱房早就为您准备好了。”寒暄了几句之后，我便告辞出来了。之后，在水手的带领下来到了我的仓房。林肯号是为完成这项新使命而精心挑选的，而且还被加以改造了一番。它的装备确实非常精良，航行的平均速度可以达到每小时十八点三海里。这个速度已经非常快了，但真要和巨大的怪物搏斗的话，恐怕还是不行。战舰内部的装备和这次航海的性质相符。我的舱室在舱尾，开门就是军官休息室。我对它的位置和里面的布局非常满意。法拉古舰长简直是一秒钟都不愿意再耽搁。他请人把舰上的工程师叫来：“蒸汽烧足了吗？压力够了吗？”“够了，舰长。”轮机长回答：“启航！”法拉古舰长大声命令道。命令通过话筒传到机房，开舰的机械师们接到命令，立即开动机轮。林肯号庄严启航了。此时，码头上挤满了观看和送别的人，一声声高呼响彻云霄，成千上万条挥别的手帕在黑压压的人群上面舞动。人们都在敬香向林肯号致敬，在欢呼声与尖叫声中，林肯号威风凛凛地离开码头，驶向了大海。战舰在路过岸边的炮台时，炮台都点燃了最大口径的大炮，向林肯号鸣炮致意。晚上八点，林肯号将送行的渡轮、小汽艇、信号船远远地甩在身后，开足马力。在大西洋昏暗的海面上全速前进着，急待驶向那传说中海怪经常出没的海域。第四节，捕鲸大王尼德兰。法拉古司令是一位出色的舰长，他和自己的战舰融为了一体。是这艘战舰的灵魂，他坚信海怪的存在，他像个斗志昂扬的骑士一样，随时准备与他交战。舰上的水手们也都同意他的看法，他们经常讨论和争辩关于巨型海怪的问题，计算着遇到海怪的几率。不止一个人抢着去值班侦查，不辞劳苦地四处查看，都想着在第一时间发现海怪。因为法拉古舰长曾经说过，他已经预备下了两千美元的奖金，谁最先发现海怪，谁就会得到这笔钱。我已经说过，林肯号装备精良，现有的设备一应俱全，各种捕鱼器具、铁剑、大炮等应有尽有，所以毁灭性的武器，林肯号一样也不缺。最重要的是，他们还拥有一件最重要的武器——尼德兰，一位捕鲸大王。尼德兰是加拿大人，此人四十岁左右，体型魁梧，身手敏捷，目光炯炯有神。在他的冒险生涯中，从未遇到过旗鼓相当的对手。他寡言少语，脾气有些暴躁，但他身手不凡。一般的鲸鱼都无法逃脱他那出神入化的捕鲸叉。把他请到舰上来，真是法拉古舰长的一个英明决定。毫不夸张地说，这个人既是一个高倍望远镜，又是一个随时准备发射的大炮，既看得远，又充满力量。不过，这位英雄和舰上所有的人看法都不同，他不相信有海怪存在。我和尼德兰经常在一起聊天，他就像河马讲述《伊里亚特》一样，给我讲述他的冒险故事。有一天，我们开始谈论海怪这个话题，他说他不相信海怪的存在，因为他在大海上做捕鲸手这么多年，各式各样的海洋动物都曾经见识过，但从未见过能把船舱戳破的动物，这种海怪是不可能存在的。为了让他相信巨型海怪是很可能存在的，我颇费了一番口舌跟他进行辩论。我对他说：“如果一个生物生活在大洋深处，就必须要有足够大的体型和足够强壮的躯体，才能承受住巨大的水压。”我还给他解释了关于气压和水压的科学原理。最后，在我滔滔不绝的讲解下，他终于有些动摇了。但还是坚持认为海怪是不可能存在的。我知道，只有事实才能让他彻底相信，只有他亲眼看到海怪，才会相信我说的一切是有科学道理的。但是，要想见到海怪，确实需要运气。在相当长的一段时间内，林肯号一直都很顺利，但是其间发生的一件事情。倒是让大家见识到了尼德兰的高强本领，这件事让我们更加信任他了。六月三十日，我们的战舰向一条捕鲸船打听海怪下落的时候，得知他们没有听说过任何关于海怪的事。但当那位船长听说捕鲸大王尼德兰就在我们舰上时，就恳请他去帮助他们追捕一条鲸鱼。法拉古舰长也一直想看看尼德兰的本领，于是就答应了他的请求。结果，我们这位英雄投出的捕鲸叉准确地刺入了那条鲸鱼的心脏。这下，大家都被他高超的本领折服了。可以肯定，如果那只海怪遇到这位捕鲸手，肯定是在劫难逃。但是几个月来，我们几乎跑遍了太平洋北部所有的海面，却连海怪的影子都没有见到。它究竟在哪里呢？除了尼德兰先生，舰上所有的人每天都把眼睛睁得大大的，聚精会神地盯着海怪，甚至不吃饭、不睡觉，神经高度紧张，眼睛和望远镜都有点花了。偶尔，海面上有一头长须鲸或大头鲸出现，都会立即引起一阵骚动。这种事情不知道发生了多少次了，结果都很令人失望。我有时也靠在舰尾的护栏上，专注地注视着把海水变白的雪白的航线，直到看不见为止。也常常和那些水手们一起，时而激动，时而失望。我们的战舰从日本海岸航行到美洲海岸，认真搜索了每一个地方。林肯号像发了疯一样，有时平稳航行，漫无目的的在海上漂流；有时故意偏离航道，或者忽然掉头。他不惜浪费动力，甚至不惜弄坏机器，而这一切的一切，只为了一个原因，那就是找到海怪。可是结果呢，还是一无所获。我们的眼前只有那浩瀚无边的大海，什么飞驰的暗礁、巨大的独角鲸、潜在水中的海岛、沉没的破船，或者其他任何神秘的东西，一概没有看见。大家的热情和积极性渐渐的消失了，取而代之的是开始蔓延的失望、怀疑和愤怒情绪。不满的水手们提出了返航的建议，舰上的气氛变得紧张起来。这时候，法拉古舰长提出一个请求，他希望大家再忍耐三天，如果三天之后海怪还不出现的话，就立即返航。这个决定使全体官兵的情绪为之一振，于是林肯号上再次忙碌起来，大家又开始紧盯着海面。望远镜更是一刻也闲不下来，大家都希望在回家之前好好的看一看海洋，也算是对这次出征留个纪念吧。这也是对那个海怪的最后一次挑战。最后三天时间，就像给巨型海怪下达的最后通牒一样。可是谁也不知道这个海怪会不会做出回应，它会不会置之不理呢？为了引出海怪，船员们几乎是绞尽了脑汁，他们想出了各种各样的办法，比如把一块块肥肉拉在船后，这引来了大批鲨鱼的追逐，而海怪却依然没有动静。在法拉古舰长许诺的返航期限即将到来的前一天晚上，大家还手持夜间望远镜搜寻着夜色中的海面。我注意到我的仆人康塞尔有一些惆怅，他的表情告诉我，他已经对发现海怪不抱希望了。嗨，康塞尔，我说道，这可是把那两千美元赚到手的最后一次机会了。啊、哦，先生，我一点都不想得到那两千美元，康塞尔却回答道，也许咱们当初就不应该跟他们来。我说：“康塞尔，你说的对，这个决定的确很愚蠢，不然早在六个月前，咱们就已经回到法国了。”康塞尔接着说：“啊，是啊，先生，如果我们当初不来的话，您采集的化石可能早就陈列在法国博物馆里了，还有您捉的那头鹿豚，也一定在笼中供全巴黎人观看了。”正当我们主仆二人为跟随林肯号出航而懊悔不已时，忽然传来尼德兰的高声叫喊，他的叫喊声打破了船上的沉静。嘿，看呐，是那个家伙，海怪，他在那里，就在我们对面。好了，今天就读到这儿了，更多精彩内容我们下次分享。如果喜欢，可以给这个节目点赞。